0: O episódio de hoje tem o BS fazendo repo com a Broadridge, a Cello avançando em várias frentes e a CEA fazendo rastreabilidade de fornecedores. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Nós já trouxemos aqui no podcast várias vezes menções sobre produtos financeiros que podem ser amplamente mais eficientes com o uso de infraestruturas baseadas em blockchain. E também já reportamos aqui alguns casos de uso de firmas como o Banco BS e a Broadridge. E nesse caso né, da notícia de hoje, eles estão juntos confirmando aí uma parceria para a utilização do Distributed Ledger Ripple, que é uma plataforma de trading para Ripple desenvolvida em blockchain pela Broadridge. Essa plataforma está baseada em tecnologias disponibilizadas pela Digital Asset, e pela VMware. São duas empresas de tecnologia Digital é já bastante conhecida do mundo financeiro, a VMware, muito mais de infraestrutura. E essa blockchain permite a transferência né, dos ativos que suportam uh, esses, uh, essas transações, sem necessariamente trocar fisicamente né, a documentação, tudo feito em blockchain. E em geral, nesse mercado de Ripple, as empresas fazem swap de dinheiro garantia em dinheiro por garantia em ativos e vice-versa e recompram isso depois de um certo período. Nesse caso, com essa implementação, é possível que as empresas façam isso intraday sem necessariamente passar por todo o processo físico de documentação que esse tipo de estrutura, esse tipo de instrumento exige. Então fazer isso com blockchain é, utilizando esses documentos digitalizados na blockchain, faz muito mais sentido para o mercado ter muito mais liquidez, muito menos risco né, entre os participantes e entre o sistema. Né. Inclusive, um comentário aqui do Paul, que é Peta, que é o CEO da tesouraria do UBS, que comenta que eles estão com grande expectativa de melhorar a liquidez e a redução de risco, utilizando essa solução da Broadridge, é, e essa parceria reforça a estratégia digital do, da UBS, né, do UBS, alavancando novas tecnologias que são voltadas para redução de risco e melhoria de eficiência nos mercados financeiros. Ou seja, a gente está vendo cada vez mais a adoção dessas uh, ferramentas, inclusive para empresas de investimento tradicional, buscando aí, não necessariamente novos modelos de negócio, mas sim modelos de negócio pré-existentes com muito mais eficiência aqui comentando essa parceria o presidente de Capital Markets da Broadridge o Vijay Maiadas, comenta o seguinte, nas primeiras semanas desde o lançamento o DLR, que é essa solução já executou em média um volume de 35 bilhões diários, o que é um testamento ao sucesso dessa plataforma que a gente espera continuar crescendo conforme novos clientes participem ou seja, muito sucesso aí no mercado de capital, do capital markets mesmo, olhando eficiências, utilizando redes distribuídas, o que é basicamente o princípio de adoção que a gente vem acompanhando nesse mercado por aqui. Já falamos aqui várias vezes sobre a presença do World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, WEF, na sigla em inglês. Em várias frentes, já mandaram uh, toolkits para uh, projetos de CBDC para os bancos centrais, já fizeram papers paper sobre uh, o mercado de DeFi e tem sido, em geral, uh, grandes players globais na adoção de soluções baseadas em blockchain. Nesse link que está aí na descrição do episódio, tem uma menção muito interessante sobre o blockchain da CELO. CELO é uma blockchain uh, pública, open source, voltada para o desenvolvimento de uh, soluções financeiras em países de baixa renda ou economias emergentes. E o que é interessante sobre a CELO enquanto infraestrutura é que ela funciona muito parecido com o Ethereum, porque tem uh, o uso de tokens para compra de gás, para você poder operar na rede. Mas, interessantemente, você pode uh, também trabalhar com a CUSD, que é a stablecoin atrelada ao dólar, mantendo aí o link uh, de paridade um para um com o dólar, para manter a volatilidade sob controle. É importante também citar que a CELO uh, tem facilidades de desenvolvimento de smart contracts, o que permite também uh, aos desenvolvedores, às empresas, fazerem uh, desenvolvimentos estilo DeFi, uh, utilizando aí como base os tokens uh, CUSD, os stable tokens, para fazer uh, produtos uh, financeiros. E o que eu achei bastante interessante nesse artigo é que ele pontua que empresas como a A16Z, que é o fundo de venture capital, um dos maiores fundos de venture capital nos Estados Unidos, colocou aí 20 milhões na carteira Valora, que é a carteira nativa da criptomoeda, do CELO, né, que faz a gestão dos tokens. Já tem é, mais de 200 mil usuários em mais de 100 países ao redor do mundo. Né? E também a participação uh, da Deutsche Telekom, uh, o Deutsche Bank, uh, que também é, faz parte do, do World Economic Forum, né? também são uh, investidores uh, da CELO do ponto de vista de infraestrutura, né? de poder participar do desenvolvimento uh, da, da criptomoeda né? e da infraestrutura em blockchain. Então, um posicionamento interessante né, da CELO enquanto infraestrutura, permitindo aí esse tipo de desenvolvimento e também atraindo grandes bolsos e grandes players de infraestrutura, como a Doet Telecom né, e o próprio ASICS Z, que é um fundo que uh, tem apoiado bastante é, o mercado de cripto, voltado bastante para o mercado de infraestrutura, né, de, de tecnologia de blockchain, como infraestrutura para os mercados. Nos resta acompanhar o desenvolvimento da CELO, porque com parceiros desse NAIP realmente é interessante ver como a CELO vai se posicionar, vai aparecer né, nos próximos casos de uso aí. Então a gente torce para que realmente essa aceleração das economias emergentes utilizando cripto realmente seja é, atingível. Casos clássicos que a gente já trouxe aqui no podcast é, remetem à rastreabilidade de ativos, né? seja na indústria de alimentos, seja na indústria de alto valor em diamantes, seja na indústria de mineração. Sempre tem, nas indústrias que têm cadeia de suprimentos estendida, a gente tem potencial de caso de uso para blockchain nesse nesse tipo de aplicação de rastreabilidade. E a nota que eu trago aqui para vocês é sobre a rede Cia, rede de varejo de roupa aqui no Brasil, que como parte da sua estratégia digital incorporou a tecnologia blockchain que vai fazer o rastreamento de fornecedores no Brasil. Esse projeto foi desenvolvido junto à Blockforce, do André Salem, que já esteve aqui com a gente no Block Talks e foi desenvolvido uma integração em tempo real entre os sistemas da C&A e os sistemas dos seus fornecedores, que vai fazer um monitoramento da produção de cada peça. Nesse sentido, a ideia da rede é melhorar a gestão das etapas de produção, como o blockchain, né, como uma infraestrutura estratégica, permitindo o compartilhamento das informações de maneira dinâmica, segura, né, com privacidade, maior precisão no monitoramento dessas etapas né, e a troca de informação transparente, é, mantendo aí todo o compliance né, na cadeia de produção. O que é interessante do ponto de vista de é, processo nesse caso é que a gente vai ver, por exemplo, a possibilidade das lojas C&A, que são lojas físicas ainda e que tem obviamente é, o seu estoque é, à mão, né, no, no, no mesmo espaço físico, esse estoque com um modelo altamente eficiente, né, de analytics preditivo, para garantir que esse estoque seja o mais é, enxuto possível, pode efetivamente reduzir, né, o que a gente chama aí de, de footprint, né, a pegada do estoque nesses pontos de venda, que em geral são locais com uh, o espaço uh, é caro. Então, se o varejo conseguir reduzir de maneira inteligente usando os dados da blockchain e uma boa inteligência analítica, pode sim reduzir esse espaço onde o estoque é mantido, né, baseado nos perfis de consumo daquela loja e agora com informações de onde está cada peça ao longo do processo de produção, e distribuição. Então, imagino aí que a gente vai ver grandes avanços do ponto de vista de analytics sobre a blockchain, nesse caso, de uso da C&A, agora de maneira né, é, extensa em todo o Brasil. Então, parabéns aí para o André e para o time da C&A, que esse projeto seja bastante bem sucedido e possa trazer não só mais eficiência, mas também... Toda uma dignidade ao longo da cadeia de produção, né, nas oficinas de produção de roupa nessa, nessa cadeia. Muito legal. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast.gmail.com No Instagram, blockdropspodcast e no Twitter, blockdropspod.